0: Добрый вечер! Это программа «Дилетанты», программа, к которой, я надеюсь, вы привыкли уже, обращаясь к нашей аудитории, и в которой мы знакомим вас, уважаемые наши зрители и слушатели, знакомим с номерами журнала. Сегодня мы продолжаем уже вторая программа, посвященная июльскому номеру без лишней скромности скажу, говорят, что очень хороший получился номер. Так что советую приобрести. И сегодня, да, ну, пару слов о самом номере июльском. Главная тема там – Зимняя война, как мы вынесли на обложку Сталин против Маннергейма. И Зимняя война 39 40 х годов, война между СССР и Финляндией. Известные события, очень... Подробно разобрали, и есть другие любопытные материалы. В прошлый раз мы говорили о статье, самим автором говорили о статье Евгения Анисимова «И стала Россия империей», о том, как за 21 год Северной войны, основав столицу на территории, которая не принадлежала еще России, Ну, Петр I превратил страну в империю, себя в императора". Как вслед за ним повторил сейчас наш президент Владимир Владимирович Путин, не завоевывая земли, а возвращая свои прежние. Да? Это, ну и другие материалы в номере, очень интересный такой почти шпионский материал про баронессу де Сталь. Что еще у нас там? Быков про муви тролли. Ну, очень много интересного. И совершенно замечательный материал, о котором мы сегодня будем говорить, нашего постоянного автора, и журнала, и нашей программы, и программы «Цена Победы» Борис Хавкин. Борис Хавкин, я вас приветствую. Здравствуйте. здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доктор исторических наук, профессор РГГУ. В этом номере, как я вам уже сказал, он посвящен Зимней войне. Но там последний материал этого номера, поскольку он выбивается... Он выбивается ну, по, по срокам своим, да, за пределы самой войны, это уже конец 40-го года, это визит Молотова в Берлин. Как мы вынесли на обложку Молота в гостях у Риббентропа и его беседа с Гитлером. Почему мы решили этот материал… Ну, с Риббентропом
1: и Спицером, да, и с другими вождями рейдом, и С другими да. вождями, да. Ну,
0: здесь я имею в виду, что основная здесь стенограмма – это беседы с Гитлером. И этот материал очень вовремя нам предложил Борис Львович, потому что это как бы продолжение финской темы. да? Это продолжение, продолжение ну не войны, конечно, а самой финской темы в отношениях между Советским Союзом уже и Германией. Да? Да, и
1: как это отразилось на дальнейшей судьбе и СССР, и Финляндии, и Германии. И Германии, что... да. да предшествовала нападению Германии на Советский Союз. Да, конечно, да. Да. Вот в, связи, в связи с этим,
0: я думаю, что, может быть, поговорим и шире по этот визит. Но правильно ли я понимаю, это, собственно говоря, это много о нем писали, много о нем известно. Но, кстати говоря, вот эти подробности самой беседы с Гитлером, как подробности именно финской, финляндской проблемы, они не, не очень широко известны. Да? Там ну, тем
1: не менее, Витальев, документы, на которых я основывался, на которых основана публикация в «Дилетанте», это в основном советские документы, правда, опубликованные уже в, российской, в российский период нашей истории. А именно, прежде всего, это работы моего, можно сказать, одного из моих учителей, замечательного Льва Александровича Безыменского, который когда это стало во время архивной революции, возможно, изучил соответствующий фонд архива президента Российской Федерации и выявил там директивы к берлинской поездке Молотова. И вот эти самые протоколы, которые в в 40-м году в Берлине составили советские дипломаты и была подготовлена публикация в журнале «Новая и новейшая история». Это было в 1993 году, в пятом номере. И эта публикация легла в основу официальной российской публикации серии «Документы внешней политики», топ-23, книга 2, часть 1, Москва, 1998 год. Так что эти документы опубликованы советско-российские, а немецкие документы были опубликованы еще раньше. Это Аусвертиген Политик», документы германской внешней политики, они появились уже в 1949 году. И в Германии также были в разные годы изданы воспоминания немецких переводчиков, которые участвовали в обеспечении этого визита советской делегации и переговорах Гитлера с Молотовым и Риббентропа с Молотом. Так что источниковая база, как говорят историки, обширна и позволяет судить об этих событиях довольно подробно.
0: Большой, извините, у меня по по ходу дела возник, по-моему, интересный вопрос. Я только сейчас о нем задумался. После падения Третьего рейха документы Третьего рейха в Германии тоже были засекречены?
1: Нет, конечно. Нет. Только попали в распоряжение союзников. Это известно, что все германские архивы потом оказались Или в Советском Союзе, или в Соединенных Штатах, или в Великобритании, меньше во Франции. Но в самой Германии, в общем-то, были живы еще многие свидетели, участники этих событий. Некоторые из них были привлечены к суду и даже немножко повешенный, как в Нюрнберге поступили совершенно справедливо с Йоахимом фон Риббентропом. Ну и он оставил, кстати, тоже свои воспоминания и свои показания, которые тоже могут служить источниками и по этим событиям тоже. Вот. То есть и... эти
0: документы в Германии не были засекречены, да? Нет, были
1: в и одной из задач самого рождения Федеративной Республики Германии – было изучение вот этого документального наследия Третьего рейха с целью критики нацизма, недопущения нацизма. С этой целью действовало, сейчас существует и работает успешно, Институт современной истории в Мюнхене, который как раз и должен был способствовать сначала юридическому обеспечению процессов над нацистскими преступниками, потом денацификации Германии, и затем изучению исторического прошлого, Третьего рейха в плане антифашистского воспитания, если угодно, в хорошем смысле слова, антифашистской пропаганды. Для этого должны были быть документы, источники и специалисты, которые бы умели с этими источниками работать. Это все делали немецкие и делают немецкие историки. Так что еще раз хочу сказать, что источниковая база обширна и российская, и немецкая, и есть и американские публикации на эту тему, вот, в том числе и источниковые. Но я еще раз хочу сказать, что я базировался в основном на вот этих документах из внешней политики российской, том 23, о которых я уже сказал. Вот. А так как я долгое время работал, да и можно сказать, сейчас еще работаю в журнале «Новая Новейшей история», то я был как бы косвенно в 90-е годы вовлечен в процесс публикации да? да, этих документов в качестве источников в нашей стране. Вот. Ну и, и из э, мемуаров, конечно, это замечательная книга Валентина Бережкова да, «С дипломатической миссии в Берлин», который был участником этих переговоров, был переводчиком. Вот. И... Но Бережков был переводчиком с английского, да? Он был переводчиком Молотова, он был сотрудником наркомата иностранных дел и сопровождал Молотова в качестве переводчиков. Правда, он был там под псевдонимом. В ходе работы я вам назову этот псевдоним. Просто многие не знают, что это Бережкова, удивляюсь. Хотя в журнале да, где, где есть протокол беседы, записаны беседу записали В. Богданов, В. Павлов. вот Один из них – это Бережков. –
0: Ну, Богданов, так скажу, Павлов тоже был переводчик. То – Павлов
1: – переводчик, да, Богданов – это Бережкова во время этой берлинской поездки. То, что он был уже тогда довольно высокопоставленным чиновником наркомата, вот, а работал как бы простым толмачом на этих переговорах. Да. Вот, и, может быть, поэтому… Ну, да. Павлов, по
0: не был как раз в наркомате. Павлов... Нет,
1: он тоже дипломатический сотрудник наркомата иностранников. Вообще,
0: я… я сейчас, вспомнил... знаете, личные воспоминания, потому что и я, очень... работал, с Павловым. Да. я да. работал с Павловым, он был главным редактором издательства «Прогресс».
1: Ну, это уже потом.
0: Это уже, да, ну, конечно. Да, и, когда и он я уже потом... ушел из наркоматии. Это,
1: уже... это 70-е, 70-е... Да, 70-е да. годы. Да, да, да. Вот. А вообще, ну, это известно, что самые информированные о всех переговорах люди – это переводчики. переводчики да. Да. да, вот. Ну,
0: хорошо. И... Давайте вернемся тогда к...
1: вернемся к самому, к самой нашей семье. да. Вот. Я бы, так как вы упомянули в начале нашей беседы имя президента России, я бы отметил, что Владимир Путин выступал 19 декабря 2019 года на пресс-конференции и произнес такие слова. «Сталин, — сказал Путин, — был единственным, не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером». Конец цитаты. Да, это правда. Сталин никогда с Гитлером не не встречался, лично не беседовал, руку ему не жал. Руку Гитлеру жал другой советский вождь, Вячеслав Михайлович Молотов, который был председателем Совета народных комиссаров и наркомом иностранных дел и совершил официальный визит, государственный визит в Берлин в ноябре 1940 года. Это был ответный визит после Риббентропа в Москве. Это был формально ответ на два визита Риббентропа 1939 года — августовский и сентябрьский. 12 ноября 1940 года в 11 утра на анхальский вокзал в Берлине прибыл советский специальный поиск. Уже нет анхальского вокзала, он был разрушен в 1945 году. Там только вот одна стена как память осталась. В самом центре города был этот вокзал. Значит, прибыл специальный советский поезд, который привез советскую делегацию во главе с Молотовым. По составу советской делегации, а с Молотовым приехало много немало мало 65 человек, целый поезд действительно, да, можно судить о намерениях советской стороны. Значит, в делегацию входили, кроме Молотова, нарком черной металлургии ТВСЯ. Пять заместителей наркомов, а именно иностранных дел Деканозов, внутренних дел Меркулов, внешней торговли Крутиков, два зам наркома авиационной промышленности Баландин и Яковлев, заведующие отделами наркомата иностранных дел, старший генерал-адъютант наркома обороны генерал Злобит. Первый заместитель начальника оперативного отдела Генштаба Красной Армии генерал Василевский, будущий маршал Советского Союза, Андрей Михайлович Василевский. Ну и кроме этого огромная свита. Ответственные сотрудники, наркоматов, эксперты, референты, переводчики, стенографисты, машинистки, фотографы, корреспонденты, врач, повар, официанты, охранники и даже парикмахер. Они ехали на три дня, но парикмахер... Им был необходим, сами-то побриться они, наверное, не могли, но не знаю. Это мои досужие гипотезы, да, домыслы, домыслы, извините. Вот, значит, вместе с советскими представителями в Берлин в этом же поезде ехали посол в Германии в СССР граф Фридрич Верно в Шуленбург советник посольства Германии в СССР Герхард фон Вальтер и глава германской делегации на переговорах с Советским Союзом по экономическим и торговым вопросам Карл Шнурре. В Берлине высокую советскую делегацию встречали на вокзале рейс-министр иностранных дел фон Риббентруб, рейс-министр внутренних дел рейсфюрер СС Гиммлер, начальник штаба Верховного командования Вермахта генерал Фермаршал Кейтель, начальник имперской канцелярии Ламберс, статс-секретарь Министерства иностранных дел Германии фон Вайтзекер, имперский шеф прессы германской национал-социалистической рабочей партии и пресс-секретарь имперского правительства Дитрих, руководитель Германского трудового фронта Лей другие официальные лица, а также Совет В Германии, Шпансов и сотрудники Советского полупречения. На церемонии встречи четко... Алло?
0: Борис Львович?
1: Однако протокол был Львович,
0: Борис Львович, на церемонии, а, а у... на церемонии встречи снова пропадали... А на
1: трепорский шаг про маршала ровала солитое советского правительства рота почетного караула берлинского гарнизона Она... что-то пропадаете мастер пропадает пазл исполнение государственных гимнов потому что Алло, слышно меня?
0: Вася давайте сейчас остановим. Это мы сейчас встречу описываем, да? Да. Сейчас 20... Сейчас одну секунду. Я просто запомню, сколько мы наговорили. 20, 25, 6, 31, минус 7, 18, 17 минут. Ну, давайте попробуем еще раз. Да, давайте
1: еще, еще, еще раз. В встречи, четко печатая против шаг, промаршировала рота почетного караула. Однако протокол все-таки официальной встречи был нарушен германской стороной, так как этот протокол рассматривается всегда исполнение государственных гимнов. И вот в... Дел Рейха перед приездом Молотова разгорелась такая маленькая кабинетная дискуссия с участием Риббентропа и его заместителей, насколько это возможно, исполнять пролетарский гимн «Интернационал», который тогда был гимн, государственным гимном Советского Союза в Третьем Рейхе, потому что это был коммунистический гимн, официально
0: запрещенный в Германии,
1: в гимн официально запрещенный в Третьем Рейхе. И вот личный переводчик Риббентропа и Гитлера да, Пауль Шмидт позволил себе в присутствии Риббентропа такую шутку. А почему бы нам, господа, и не сыграть? Немцы ведь его еще помнят. Они охотно подпоют. И сразу получил суровый взгляд Риббентропа, что таких шуток вам лучше воздержаться, господин Шмидт. Да? Вот, значит, и была еще одна забавная шутка. Это, в общем, далеко не самого веселого политического события. Советская делегация размещалась во дворце Бельвю. Это официальная резиденция, правительственная для официальных делегаций. Дворец Бельвью предназначен для высоких гостей германского правительства. Естественно, там шикарная обстановка, посуда. Естественно, он был оборудован прослушкой, все как положено. И вот, позднее, после отъезда советских гостей, личный врач Гитлера, доктор Карл Бранд доставил своему высокопоставленному пациенту немало удовольствия, рассказывая, как врач советского премьера, а врача они взяли с собой, чем-то надо было врачом заниматься, да, Как только советская делегация попала во дворец Бельвью, дал прислуги строгое распоряжение прокипятить во дворце Бельвю всю посуду, все тарелки и приборы, опасаясь, что значит, посуда может быть заразной, содержать инфекцию какую-то. Гитлер смеялся. Немцы на это обиделись, да? Нет, Гитлер просто ехидно это все воспринял потому что ну, уже впечатление было испорчено от визита его провалом. Вот, но это было еще первые шаги советской делегации по берлинской земле, да, официальной делегации. Но все же, если серьезно, для чего Молотов приехал в Гитлеру? Мы уже говорили, что ответ на этот вопрос дал Лев Александрович Безуменский, который нашел в архиве президента и опубликовал в журнале «Новая новейшая история» и в своих книгах затем документ, который называется «Некоторые директивы к берлинской поездке от 9-11-40 года». Это дата, когда Молотов перед отъездом в Берлин был на даче Сталина, и Сталин давал Молотову, что называется, ценные указания, которые Молотов и занял свой блокнот. Отсюда, если вы посмотрите на страницу журнала «Делитель», вы увидите, во-первых, страницы блокнота сами по себе, да, а во-вторых, масса сокращений, которые уместны именно во время краткой записи какого-то устного разговора. Вот значит Сталин дал Молотову следующие директивы: первое. Я позволю себе читать этот документ, Конечно. потому что это документ... Ну, так как там 14 пунктов, наберитесь, пожалуйста, терпения, хотя я постараюсь его документ и немного сокращать. Первая цель поездки. А, разузнать действительное намерение Германии и всех участников пакта трех Германии и Японии это... в осуществлении плана создания Новой Европы, а также Великого Восточно-Азиатского пространства, границы Новой Европы и Восточно-Азиатского пространства, характер государственной структуры и отношения отдельных европейских государств в Новой Европе и в Восточной Азии. Этапы и сроки осуществления этих планов и, по крайней мере, ближайших из них, перспективы присоединения других стран к Пакту Трех, Вместо СССР в этих планах в данный момент и в дальнейшем. Б. Подготовить первоначальную наметку сферы интересов СССР в Европе, а также в в Ближней и Средней Азии, прощупав возможность соглашения об этом с Германией, а также с Италией но не заключать какого-либо соглашения с Германией и Италией на данной стадии переговоров, имею в виду продолжение этих переговоров в Москве, куда должен приехать Риббентроп в ближайшее время. Третье. Исходя из того, что советско-германское соглашение о частичном разграничении сверхинтересов СССР и Германии событиями исчерпано, за исключением Финляндии, переговоров добиваться, чтобы в сфере интересов СССР были отнесены а. Финляндия. Можно я не буду аргументацию приводить, просто для Да, экономии. конечно, конечно. В. А, Дунай, в части морского Дуная. Сказать также о нашем недовольстве тем, что Германия не консультировалась с СССР по вопросу о гарантиях и вводе войск в Румынию. В. Болгария. В. Вопрос о Турции и ее судьбах не может быть решен без нашего участия, так как у нас есть серьезные интересы в Турции. Д. Вопрос о дальнейшей судьбе Румынии и Венгрии, как граничащих с СССР. Нас очень интересует, и мы хотели бы, чтобы об этом с нами договорились. Е. Вопрос об Иране не может решаться без участия СССР. Ж. В отношении Греции и Югославии мы хотели бы знать, что думает Ось предпринять. Ось – это Ось Берлин-Рим. З. Вопрос о Швеции остается на той позиции, что сохранение нейтралитета этого государства в интересах СССР и Германии. Остается ли Германия на той же позиции? И СССР и Балтийское государство не сказано какое, интересует вопрос о свободном проходе судов из Балтики в мирное и военное время. Хорошо бы, по примеру, совещание о Дунае устроить совещание по этому вопросу из представителей заинтересованных стран. К. На Шпицбергене должна быть обеспечена работа нашей угольной концессии. Пункт третий. Транзит Германии и Японии – наша могучая позиция. Что надо иметь в виду? Четвертое. Если спросят о наших отношениях с Турцией, сказать о нашем ответе туркам. А именно, мы им сказали, что отсутствие пакта взаимопомощи с Советским Союзом не дает им права требовать помощи от СССР. Пятое. Если спросят о наших отношениях с Англией, то сказать в духе обмена мыслей на даче стали Шестое. Сказать, что нам сообщили о сделанных через Рузвельта мирных предложениях Англии со стороны Германии. Соответствует ли это действительности и каков ответ? Седьмое. На возможный вопрос о наших отношениях с Соединенными Штатами Америки ответить, что США также спрашивают нас. Не можем ли мы оказать поддержку Турции и Ирану в случае возникновения опасности для них? Мы пока не ответили на эти вопросы. Восьмое. Спросить, где границы восточно-азиатского пространства по пакту Трех. Девятое. Относительно Китая в секретном протоколе, в качестве одного из пунктов этого протокола, сказать о необходимости добиваться почетного мира для Китая, Чанкайши, причем СССР может быть с участием Германии и Италии готов взять на себя посредничество. Причем мы не возражаем, чтобы Индонезия была признана сферой влияния Японии. манчжоу остается за Японией. Десятое. Предложить сделать мирную акцию в виде открытой декларации четырех держав, если выяснится благоприятный ход основных переговоров Болгарии, Турции и другие – на условиях сохранения Британской империи без подмандатных территорий, со всеми теми владениями, которыми Англия теперь владеет, при условии невмешательства в дела Европы и немедленного ухода из Гибралтара и Египта. А также с обязательством немедленного возврата Германии, прежних колоний и немедленного предоставления Индии прав доминионов. 11 О советско-японских отношениях держаться в рамках моего ответа Татикаве. Татикава – это тогда в сороком году посол Японии в СССР. Двенадцатое. Спросить о судьбах Польши на основе соглашений 1939 года. Тринадцатое. О компенсации собственности в прибалтах. Такое слово Балтах. Двоеточие. 25% в один год, 50% в три года равными Долями. И, наконец, 14 об экономических делах. В случае удовлетворительного хода переговоров о хлебе, то есть об советских поставках зерна в Германию. Конец цитаты. Вот. Таким образом, намерения советской стороны из этого документа ясны. Да, Виталий Нович, вопрос.
0: Борис Львович, ну, слушайте, ну, инструкции более чем обширные. А вот мы могли бы… Здесь есть некие приоритеты, вот что самое главное и что, так сказать, второстепенное.
1: Да, эти приоритеты были обозначены Сталином как раз первые пункты это и есть приоритеты.
0: Mm-hmm.
1: Да, то есть… В принципе, речь идет о том, чтобы по всему миру распределить и ограничить, и обеспечить свои интересы. То есть я бы сказал, что это продолжение той самой политики э, сферы интересов, которая была э, намечена и притворена в общем-то жизнь жизнь в Восточной Европе в 1939 году в августе и в сентябре. Вот. И просто а, время пришло как-то эти самые новые приоритеты определить и понять, как дальше это может развиваться и к чему может привести. Вот. Но да, а, напомню вам, что уже наметились очень... Да, они и раньше были, но просто ярче проявились очень серьезные противоречия, э, противоречия и экономические, и политические, и военные и здесь камнем преткновения, конечно, был вопрос о Финляндии. Он писал… Финляндия, да?
0: Финляндия. Не случайно
1: в домере о Финляндии упомянули эту самую берлинскую поездку Молотова и его переговоры. Как а раз это... срыв произошел в самих переговорах. Я уже вам интригу, можно сказать, порчу сам себе, да? Произошел именно по вопросу о Финляндии. да? Вот, там была, же еще,
0: как я понимаю, сейчас были другие
1: разногласия, да? Вот, да? Но Гитлер сорвался на Финляндии. Они на, на, на проливу? Да, нет. Нет, нет. Вот сейчас мы дойдем до хода переговоров. Ага. Тогда, тогда уже... тогда, тогда вас включим. Да. Да. А пока я хочу сказать, что э, советская сторона исходила из того, что она будет диктовать правила игры. Это был главный стратегический просчет. Да? Если эти правила удалось диктовать Сталину в 1939 году, то инициатива уже объективно перешла к другому партнеру по переговорам, германской стороне. Вот. И посмотрим, как это все происходило. Да? Как все переговоры. Прежде всего... В полдень 12 ноября, то есть, можно сказать, прямо с поезда, делегация советская немножко передохнула, да, какой-то час, да, уже в полдень 12 ноября Молотова принял Риббентроп. После беседы с Риббентропом Молотов телеграфировал Сталину, цитата, «Состоялся первый более чем двухчасовой разговор с Риббентропом ввиду того, что сейчас должны идти на беседу Гитлеру, сообщаю о разговоре с Риббентропом кратко. Пространно повторив свое письмо к Сталину, он, то есть Риббентроп добавил, что интересы Германии идут в Восточной и Западной Африке, Италии, Северо-Восточной Африке, Японии на юге, а ОССР также на юге, Персидскому заливу и Аравийскому морю. Пока я только мог кратко ответить, что мысли Римментропа весьма интересны, заслуживают обсуждения в Берлине, а затем в Москве с его участием, что мне нужно выяснить у него предварительно ряд вопросов в связи с тройственным пактом и что, в принципе, возможны акции четырех держав а также, что я считаю, прошлогоднее советско-германское соглашение исчерпанным в ходе событий, за исключением вопроса о Финляндии. Но что у меня есть другие вопросы взаимоотношений с Германией, Италией и Японией 12-11-40-го года. Ответ Сталина пришел немедленно. Цитата. В твоей шифровке о беседе есть одно неточное выражение насчет исчерпания соглашения с Германией за исключением вопроса о Финляндии. Это выражение неточное. Следовало бы сказать, что исчерпан протокол договора о ненападении, а не соглашение. Ибо выражение исчерпания соглашения Немцы могут понять, как исчерпание договора о ненападении, что, конечно, было бы неправильно. Ждут твое сообщение о беседе с Гитлером. Сталин. Значит, первая беседа Молотова с Гитлером началась в 15 часов в новой имперской канцелярии. Переводить и протоколировать переговоры было поручено первому секретарю советского посольства в Берлине Павлову, и некому референту Богданову, то есть Валентину Михайловичу Бережкову, который Бережков сопровождал Молотова в этой самой поездке в Берлин. И вот в книге с дипломатической миссией в Берлин, которую я нашим зрителям рекомендую почитать, еще в советские времена Бережков вспоминал об этой самой берлинской поездке. Цитата. «Сбросив скорость... Машины въехали во внутренний двор новой имперской канцелярии. У входа нас встретил статс-секретарь Отто Майснер. Наконец, мы очутились в круглом, ярко освещенном вестибюле. В центре стоял стол с просхладительными напитками и закусками. Вдоль длинные диваны. Тут находились немецкие чиновники, эксперты, офицеры охраны. Между ними бесшумно двигались официанты. Здесь же... Оставались и эксперты нашей делегации. Примкнувший к круглому залу кабинет Гитлера вошли только глава советской делегации Молотов, его заместитель Деконозов и переводчики. Гитлер сидел за письменным столом, и в этом огромном зале его небольшая фигура гимнастерки зеленовато-машинного цвета была едва заметна. Рукав его гимнастерки охватывала красная повязка с черной свастикой на кругом просвете. На груди красовался железный крест. Когда мы вошли, фюрер молча посмотрел на нас, затем резко поднялся и быстрыми мелкими шагами вышел на середину комнаты. Здесь он остановился, поднял руку в фашистском салюте, как-то неестественно загнув при этом ладонь. Не произнес вся по-прежнему ни слова, он подошел к нам вплотную, поздоровался со всеми за руку. Его холодная влажная ладонь напоминала прикосновение лягушки. Здороваясь, он как бы сверлил каждого муравчиками лихорадочно горевших зрачков. Над коротко постриженными усиками нелепо торчал острый угреватый нос. Сказав несколько слов о том, что он рад приветствовать советскую делегацию в Берлине, Гитлер предложил расположиться за столом в той части кабинета, которая представляла собой гостиную. В это время в противоположном углу комнаты из-за драпировки, видимо скрывавшей еще один вход, появился министр иностранных дел Риббентроп. За ним шли личные переводчики Гитлера Шмидт и хорошо знавший русский язык советник германского посольства в Москве Хильгер. Все расположились вокруг стола на диване и в креслах, обтянутых пестрой тканью. Смысл расшуждений Гитлера сводился к тому, что Англия уже разбита и что ее окончательная капитуляция – лишь вопрос времени. Скоро, уверял Гитлер, Англия будет уничтожена нами с воздуха. Затем он сделал краткий обзор военной ситуации, подчеркнув, что Германская империя уже сейчас контролирует всю Западную Европу. Вместе с итальянскими союзниками продолжал Гитлер германские войска ведут успешные операции в Африке, откуда англичане вскоре будут окончательно вытеснены. Из всего сказанного, заключил Гитлер, можно сделать вывод, что победа держав оси предрешена. Поэтому настало время подумать об организации мира после победы. Тут Гитлер стал развивать такую идею. В связи с неизбежным крахом Великобритании остается ее бесконтрольное наследство, разбросанные по всему земному земному шару осколки империи. Надо распорядиться этим имуществом. Германское правительство, заявил Гитлер, уже обменялось мнениями с правительствами Италии и Японии, теперь хотело бы узнать соображения советского правительства. Более конкретные предложения на этот счет он намерен сделать в дальнейшем. Когда Гитлер окончил речь, а речь продолжалась вместе с переводом около часа, слово взял Молотов. Не вдаваясь в обсуждение предложений Гитлера, он заметил, что следовало бы обсудить конкретные практические вопросы. В частности, не разъяснит ли господин рейхсканцлер, что делает германская миссия в Румынии и почему. Она направлена туда без консультации с советским правительством. Ведь заключенный в 1939 году Советско-германский пакт о ненападении предусматривает консультации по важным вопросам, затрагивающим интересы каждой из сторон. Советское правительство также интересует вопрос о том, для каких целей направлены германские войска в Финляндию. Почему и этот серьезный шаг, был предпринят без консультации с Москвой. Бережков пишет, что эти вопросы подействовали на Гитлера как холодный душ. Несмотря на актерские способности, Гитлеру не удалось скрыть своего раздражения и растерянности. С короговоркой он объявил, что немецкая военная миссия направлена в Румынию по просьбе правительства Антонеску для обучения румынских войск. Что касается Финляндии, то там германские части вообще не собираются задерживаться. Они лишь переправляются через территорию Финляндии в Норвегию. Однако это объяснение не удовлетворило советскую делегацию. У советского правительства, заявил Молотов, на основании сообщения его представителей Финляндии и Румынии создалось совсем иное впечатление. Войска, высадившиеся... На южном побережье Финляндии никуда дальше не двигаются. И, видимо, собираются надолго задержаться в этой стране. В Румынии дело также не ограничивалось одной лишь военной миссией. Туда перебрасываются новые и новые германские воинские части. Какова цель этих перебросок германских войск? Спросил Болотов. В Москве подобные мероприятия не могут не вызывать беспокойства, и германское правительство должно дать четкий ответ на эти вопросы. Гитлер принял испытанный дипломатический манер, сославшись на свою неосведомленность в этих мелких деталях, как он сказал. Он заявил, что эти вопросы он считает второстепенными, а главная идея для Германии и Советского Союза – это обсуждение проблем о возможном присоединении Советского Союза к ОСИ и о и, и, и проблем будущего мирового устройства после победы над Англией. Англия, уверял он Гитлер во второй уже раз, скоро будет разбита и оккупирована, оккупирована германскими войсками, а Соединенные Штаты еще многие годы не смогут представлять угрозу для новой Европы, Поэтому Европа, поэтому надо подумать о создании нового порядка на всем земном шаре. И что касается германского и итальянского правительств, то они уже наметили свою сферу интересов. в нее входят, еще раз он повторил, Европа и Африка, Японию интересуют районы Восточной Азии, исходя из этого сказал Гитлер, Советский Союз могут проявить заинтересованность к югу от своих государственных границ в направлении Индийского океана. Это открыло бы Советскому Союзу доступ к незамерзающим портам. Молотов перебил Гитлера, заявив, что... Не видит смысла обсуждать подобного рода комбинации, и советское правительство заинтересовано в обеспечении спокойствия и безопасности тех районов, которые непосредственно примыкают к границам Советского Союза. Гитлер никак не реагировал на это замечание и вновь э, стал говорить о разделе британского бесконтрольного наследства. Как пишет Бережков, беседа стала приобретать какой-то странный характер. Гитлер, клоунда, не слышал, что. Ему говорит Молотов, а Молотов упорно повторял одни и те же свои вопросы и аргументы. Так что получилось, что Гитлер вроде бы говорит об одном, а Молотов о другом. Гитлер стремится затрагивать общие концепции переустройства мира, Молотов пытается говорить о конкретных вопросах безопасности СССР. Но это мнение Бережкова. Да? А вот что пишет другой участник переговоров, немецкий переводчик Густав Хильгер, знаменитая его книга «Мои Кремль». Да? Значит, Киммлер, э, той, простите, Хильгер вспоминает об этой беседе иначе. Цитата. «Приветствую Молотова 12 ноября. Гитлер был удивительно любезен и дружелюбен. После нескольких слов приветствия он разразился продолжительной тирадой, полной повторов, который обрисовал грандиозные, но туманные планы раздела мира между оставшимися великими державами. Англия была списана на основе предположения, что ее окончательное крушение гарантировано. Он признал за СССР нужду в портах теплых морей, указывая, что Германия с радостью бы сотрудничала с Советским Союзом в достижении этой цели и заверил Молтову, что не интересуется никакими экспансиями на восток. Он отмел любые существующие или потенциальные конфликты как бессмысленные. И все его поведение показывало, что ему очень хотелось завоевать расположение лично господина Молотова, чтобы тот разделил его взгляды. И поначалу казалось, что ему это удалось. Молотов выслушал пространные многословные объяснения Гитлера с огромным вниманием и ответил, что в принципе он согласен, хотя отдельные условия все же требуют разъяснения. Видите, совсем другая трактовка одной и той же беседы. И вот в Телеграме Сталин по итогам первого дня переговоров молотов докладывал. Цитирую телеграмму, Большой интерес Гитлера к тому, чтобы укрепить дружбу с СССР и договориться о сферах влияния на лицо. Заметно также желание толкнуть до нас Турцию, от которой Рибентроп хочет только абсолютного нейтралитета. А Финляндии пока отмалчиваются, то есть немцы, но я заставлю их об этом говорить. Прошу указаний, Молотов. Указания поступили утром 13 ноября. Сталин, одобряя общую тактику Молотова, дал ему конкретные рекомендации, которые тот дословно включил в беседу с Гитлером на следующий день. В первой половине дня 13 ноября Молотов встретился с послом Шуренбургом, рейс-министром авиации Герингом, заместителем Гитлера по партии Гесом. 14 часов Гитлер дал личный, в личной резиденции завтрак в честь Молотова. В архиве внешней политики Российской Федерации сохранилось напечатанное золотым шрифтом на прекрасной бумаги «Приглашение на немецком, на немецком языке». В переводе этот текст звучит так. Фюрер и Рейхсканстер приглашают председателя Совета народных комиссаров СССР и Народного комиссара иностранных дел СССР господина Молотова на завтрак в среду 13 ноября 1940 года в 14 часов. Дом фюрера и Рейхсканстера. Вильгенстрассе 77. И вот после этого завтрака состоялось...» Решающая вторая беседа Молотова с Гитлером, она проходила в новой имперской канцелярии и длилась 3,5 часа. Ход переговоров заставил Молотова резко изменить свои прежние оптимистические оценки. Гитлер занял резко негативную позицию в отношении претензий, высказанных накануне советской стороной. В свою очередь, глава правительства СССР не дал германскому рейхсканцлеру увлечься обсуждениями глобальных геополитических вопросов. А для обсуждения этих вопросов Гитлер-то и пригласил Молотова и Гитлер был явно недоволен. Да? Значит, Гитлер предлагает Советскому Союзу в лице Молотова присоединиться к Тройственному пакту Германии и Италии и Японии, участвовать в разделе Британской империи, а в ответ получает вновь и вновь одни и те же частые вопросы о Финляндии, о Болгарии, о Черноморских проливах и так далее. Это вызвало раздражение Гитлера, который дал Молотову понять, что существуют определенные границы германо-советских отношений. Завязался спор. Молотов требовал, чтобы Финляндия без всяких оговорок считалась сферой советских интересов. Гитлер отвечал, что Финляндия никуда не уйдет от Советского Союза. Однако молтов продолжал говорить о решении финского вопроса таким образом, как это произошло, например, с Эстонией и Бессаранией. Гитлер окончательно прервал, прервал дискуссию на тему Финляндии словами, цитата, «если там, то есть в Финляндии будет война, то эти…» Будут усложнены и затруднены отношения между Германией и Советским Союзом, а также затруднена дальнейшая совместная работа. Это, моя точка зрения, остается неизменной. После этого он прекратил беседу. Формально просто времени другие вопросы не осталось. Тоже накал страстей был таков, что беседу надо было немножко прервать, чтобы охладить пыл и той, и другой стороны, кстати. Да? Значит, и вот после этой беседы с Гитлером Молотов шлет Сталину следующую шифровку. Сейчас я ее найду. Вот она. Сталину. Сегодня, 13 ноября, состоялась беседа с Гитлером три с половиной часа и после обеда сверхпрограммных бесед трехчасовая беседа с Риббентропом. Пока сообщаю кратко. Подробности следует. Обе беседы не дали желательных результатов. Главное время с Гитлером ушло на финский вопрос. Гитлер заявил, что подтверждает прошлогоднее соглашение, но Германия заявляет, что она заинтересована в сохранении мира на Балтийском море. Мое указание, что в прошлом году никаких оговоров по этому вопросу не опровергалось, но и не имело никакого влияния. Вторым вопросом, вызвавшим настороженность Гитлера, был вопрос о гарантиях Болгарии со стороны Советского Союза на тех же основаниях, как были даны гарантии Румынии со стороны Германии и Италии. Гитлер уклонился от ответов, сказав, что по этому вопросу он должен предварительно запросить мнение Италии. Таковы основные итоги. Похвастаться нечем, но, по крайней мере, выяснил терп... теперешнее настроение Гитлера, с которым, не то с Гитлером, ни то настроением, придется считаться. Конец цитаты из телеграммы, шифрованной. Молотого Сталину. Таким образом, в результате дискуссии в Берлине стали ясны две вещи. Первое, намерение Гитлера подтолкнуть Советский Союз в сторону Персидского залива. И второе, неготовность Гитлера признать советские интересы в Европе. Собеседники расстались не просто неудовлетворенными, но раздраженными этими переговорами. Это проявилось в том, что Гитлер демонстративно не пришел на прием советского поупредства в советское данный Молотовым в честь германских государственных деятелей. О том, что визит Молотова пошел не так, как его планировали в Москве, стало ясно еще и по тому факту, что почти вся высокопоставленная свита Молотова, с которой он прибыл в Берлин, в общем-то оказалась неуделой. Никаких своих каких-то деловых переговоров по своему ведомству советская делегация не вела. –
0: А то есть не было параллельно вот этих отраслевых переговоров? –
1: В том-то и дело, что нет. То есть они сидели в резиденции, но, может быть, какие-то там культурные мероприятия были, экскурсии, театры – в приемы, но деловых переговоров я был ни у военных, ни у специалистов из наркомата иностранных дел, ни у других советских специалистов. Хотелось,
0: а как вы думаете, как вы считаете, это вот сам визит Молотова, не удавшийся, по мнению обеих сторон, как бы повернул Гитлера в сторону? конфронтации с Советским Союзом. Или к визиту Молотова уже он и без этого собирался?
1: Виталий Нович, давайте я вам отвечу не как я считаю, а каковы факты. Давай. А, да. да. Значит, дело вот в чем. Что в день приезда Молотова в Берлин 12 деября 1940 года, подчеркнул, когда Молотов уже был в Берлине, Гитлер подписал Секретную директиву Верховного командования Вермахта номер 18. Варборос. пятый. Нет, 18. Директива, Варборос 21. 18. Директива, пункт пятый. Цитирую. Россия. точка. Политические переговоры с целью выяснить позиции России на ближайшее время начаты. Точка. Независимо от того, какие результаты будут иметь эти переговоры, приказываю продолжить все приготовления в отношении Востока, приказ о которых уже был отдан ранее устно. И через месяц, 18 декабря 1940 года, Гитлер подписал свою, пожалуй, самую известную военную директиву номер 21 план Барбароса. И директива это начиналась словами обращаю внимание, что до сейчас 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 сейчас, сейчас найду Вот, вот 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 Цитата. Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии». Конец цитаты из директивы номер 21 в план Барбароса. Все наша... ясно из, этого, из этих документов. Конечно, конечно. конечно. Наше время истекает.
0: К сожалению, очень все это интересно. Я нашу аудиторию отсылаю еще раз к июльскому номеру журнала. Там и статья да. Бориса Хавкина, и другие интересные материалы. Борис а мы до новой встречи с вами прощаемся. И в этой программе, в программе «Цена победы» с вами всегда интересно. Спасибо, Спасибо. с вами тоже интересно,
1: Виталий Науч. Спасибо. До да. новых встреч.
0: Всего, до всего доброго. Дня.